0: Herzlich Willkommen bei Pimp Your Insta, dein Podcast rund um Instagram. Auf Instagram werden dir ständig Impulse und Inspirationen geliefert. Dass diese ganzen Reize aber auch mal schnell zu viel werden können, das kennst du vielleicht auch. Besonders wenn man hochsensibel ist, kann Instagram wirklich zu einer Herausforderung werden über das Thema hochsensibel auf Instagram spreche ich heute mit einer echten Expertin und zwar Maria Anna Schwarzberg. Sie steht für Proud to be sensibelchen, ist Autorin, Verlegerin, Podcasterin, selbst hochsensibel und ich freue mich riesig, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Hallo Maria, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch ganz doll, dass ich heute dabei sein kann. Vielen Dank.
0: Für alle, die sozusagen das äh, Gebiet Hochsensibilität damit noch gar nichts anfangen können, magst du vielleicht einmal kurz äh, umreißen, was das
1: eigentlich genau ist? Ja, auf jeden Fall. Hochsensibilität ist, dass das Gehirn ein bisschen anders funktioniert, wenn wir es mal so wirklich ganz doll runterbrechen. Das heißt, die Sinneskanäle sind alle offen und die Reize gehen ungefiltert hindurch. Das macht das Leben sehr laut, sehr bunt, sehr intensiv, aber eben auch anstrengend, weil diese ganzen Reize ja irgendwann verarbeitet werden müssen. Und deswegen brauchen hochsensible Menschen dann meistens mehr Zeit, mehr Raum für sich, sind allerdings auch sehr selbstkritisch, sehr perfektionistisch, gerade weil sie so viel aufnehmen, weil sie dann auch so viel verarbeiten, so viel fühlen und sich dementsprechend wahnsinnig viele Gedanken machen, um sich selbst zu ähm, regelrechte Gedankenkarussells haben, aber auch um andere, also was denken andere über mich, wie wirke ich, war das jetzt komisch, also dieses viele Fühlen führt zu vielen Gedanken und macht damit manchmal ganz schön viel Chaos im Kopf, gerade wenn man das gar nicht weiß, dass man ein sehr sensibler Mensch ist, dann ähm, ist man wie so ein kleines implodierendes Chaos, eben weil man das nicht weiß und gar nicht weiß, wohin mit sich und meistens versucht, mit allen anderen Schritt zu halten, die vielleicht nicht so sensibel sind und äh, dementsprechend belastbarer sind und einfach mehr machen, mehr leisten können. Und meistens, wenn man das dann erfährt, dass also eigentlich ist einem das halt prinzipiell bewusst, ja, dass es Menschen gibt, die sensibler sind und Menschen, die weniger sensibel sind vielleicht, aber dass es halt wirklich so eine Begrifflichkeit gibt und dass damit mehr einhergeht, das wissen eben ganz viele erst nicht. Und wenn sie das dann erfahren, dann ist das ganz oft wie so ein Aha-Effekt, äh, bei dem vor dem vor dem inneren Auge wie so ein Zeitstrahl abläuft in die Vergangenheit und man sich einfach nur denkt, ja, ja, jetzt verstehe ich mich. Und äh, ab da können die meisten dann auch wirklich ähm, ja, wohlwollender und liebevoller mit sich umgehen und finden das dann auch okay, dass sie mehr Zeit brauchen, dass sie vielleicht introvertierter sind und ähm, insgesamt eher so ein, so ein Oma-Lebensstil mögen und brauchen, als vielleicht was super ausgeflipptes.
0: Wenn ich, du hast gerade schon gesagt, so diese, der Umgang auch mit dieser Informationsflut und dass man sich so unglaublich viele Gedanken macht, ähm, du bist selber ähm, als ja, sozusagen mit deinem Unternehmen auf Instagram unterwegs als Personal Brand. Wie sind so deine Erfahrungen? Du bist ja selber hochsensibel. Was macht es mit einem, mit diesen ganzen Reizen, die sozusagen auf Instagram ja auch ständig auf einem im Grunde 15 sekundigen Takt auf ein einwirken?
1: Hm. Ja, also so ein Negativbeispiel war ich gestern Abend, ähm, als ich mir eigentlich vorgenommen habe, nach einem erholsamen Wochenende entspannt ins Bett zu gehen und einfach noch in meinem Buch zu lesen und dann dachte, ich würde nur noch mal kurz was recherchieren und zwei Stunden später total übersättigt, ähm, aber auch völlig aufgewühlt in meinem Bett saß und mich gefragt habe, ob ich denn nun wirklich alles zum Camping zusammen habe, ob da nicht noch irgendwas fehlt und was dann irgendwie so in Finanzsorgen gipfelte. Also diese Informationsflut, die da einfach war, diese Vergleiche, die dadurch unterbewusst entstehen, auch wenn man das nicht will, diese ganzen Überangebote haben mich einfach völlig wuschig gemacht. Und dann saß ich da irgendwie um kurz nach zwölf im Bett und dachte, ja, also das war ja ein schöner Leseabend. Der hätte wahrscheinlich mich entspannter gemacht. Und... Äh, Wirklich weiter hat mich das jetzt nicht gebracht, noch da rumzusurfen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich auch positive Erlebnisse durch Instagram habe. Zum einen, weil viele sensible Menschen, ähm, so ungefähr zwei Drittel sind introvertiert. Und introvertierte Menschen findet man halt nicht so viel auf Großveranstaltungen. Also ich bin selber jemand, der sehr wenig auf Konzerte oder Partys oder sowas geht. Und für mich ist es natürlich ein toller Ort, um mich auszutauschen mit anderen Menschen, ohne dass ich sie direkt sehen muss.
0: Also es ist ja schön, so eine Vernetzung nochmal untereinander zu haben. Ich glaube, du hast auch eine ganze Community ja auch schon bei dir auf dem Account. Also wer da hochsensibel ist und sich mit anderen vernetzen möchte, findet da auf jeden Fall bei dir, glaube ich, auch ganz viele Anknüpfungspunkte. Du hast gerade schon gesprochen von deinem eigenen, eigenen Lebensbeispiel von gestern Abend wie man Instagram dann nicht nutzen sollte. Ähm, ich hm. weiß aber auch von deinem Account, du hast ja so ein paar Rituale gesetzt. Ähm, magst du ein bisschen was sagen, wie du Instagram so in dein Leben integrierst? Es ist ja für dich auch ein Marketingkanal, ähm, für dein Buch zum Beispiel oder für, dein, für deinen Podcast. Ähm, wie organisierst du das so für dich?
1: Ja, ähm, also eine Grundregel, die ich mir gesetzt habe und die ich damit quasi auch selber gestern Abend gebrochen habe, ist, dass ich am Wochenende wirklich nicht online bin, sondern Instagram ist für mich, auch wenn ich private Freude daran habe, hauptsächlich Arbeit mittlerweile. Also ich könnte halt nicht einfach dort sein, ohne dass Nachrichten aufploppen, Kommentare eingehen oder irgendwie was passiert und dadurch ist es immer auch mit Arbeit verbunden. Und für mich findet Arbeit eben von Montag bis Freitag statt. Und dadurch bin ich dann ab Freitagnachmittag bis Montag früh nicht mehr online, sondern melde mich dort ab. Ich hatte erst große Bedenken ähm, dazu, weil das ja eigentlich nicht üblich ist und nicht unbedingt dem Algorithmus in die Taschen spielt. Aber ich habe halt gesagt, ja, ich mache das ja nicht für den Algorithmus, sondern ich muss ja schauen, wie ich arbeite. Und ähm, das ist sehr angenehm am Wochenende wirklich, offline zu sein. Das ist so die größte, also meine, meine Lieblingsregel, die ich für mich eingeführt habe. Und dann bin ich jemand, der sehr genau darauf achtet, wann und wie viel er online ist. Also ich habe zum einen die zeitliche Limitierung am Handy aktiviert. Das heißt, mir wird angezeigt, wie viel Zeit habe ich jetzt irgendwie schon im, im Social-Media-Bereich verbraucht. Wie viel Zeit bleibt mir damit heute? Damit es nicht passiert, dass ich mich so stark darin äh, verlieren könnte, wie das einfach manchmal so ist, ja? wenn man so anfängt, da so durchzuscrollen und dann klickt man hierhin und dann nochmal ein weiter und da und ach, das ist ja ein nettes Profil und irgendwann merkt man so, hä, was habe ich denn jetzt eigentlich die letzte Stunde gemacht? Und damit das nicht passiert, habe ich quasi die Zeitkontrolle mitlaufen. Das ist sehr, sehr angenehm, weil ich fokussiert in meiner Arbeit bleibe und mich nicht so sehr ablenken lasse. Und dann halt auch genau weiß, okay, ich habe jetzt heute nur noch 20 Minuten. Das heißt, ich werde mich nur noch darauf konzentrieren, meine Anfragen zu beantworten und nicht jetzt noch irgendwie um zwei, drei Stories von anderen Menschen zu gucken. Das hilft mir auch wirklich sehr.
0: Die Zeitkontrolle ist wirklich nochmal ein guter Punkt. Ich habe das bei mir jetzt auch seit neuesten eingerichtet, weil ich war ein bisschen erschrocken manchmal, wie viel Zeit ich dann doch auf Instagram äh, verbringe. Ich habe für mich äh, so einen kleinen Workflow, mal fast wie so eine Checkliste. Das heißt, immer wenn ich bei Instagram reingehe, dann gehe ich wirklich ganz gezielt hin, weil das ist ja auch ne wie bei dir Arbeitszeit, ähm, und sage wirklich, okay, jetzt beantworte ich Direct Messages, Kommentare, Benachrichtigungen, und dann fange ich an, irgendwelche, Insta-Stories zu gucken, man muss sich da auch selber so ein bisschen ähm, ja, maßregeln, glaube ich, manchmal. Es verleitet ja einen auch dazu, da noch zu schauen, da noch zu schauen. Ähm, was ich dir noch fragen weil du hast ja vorhin schon gesagt, du bist ja immer am Wochenende ähm, offline sozusagen. Wie wurde denn das von einer Community ähm, aufgenommen, dass du da sozusagen nicht erreichbar bist?
1: Ja, sehr positiv. Also ich bin gefühlt immer die Einzige, die sich deswegen stresst. Also generell, so also wenn ich Neuerungen einführe, bin ich immer diejenige, die sich übelst die Platte macht. Meistens sind es halt Neuerungen, in denen es darum geht, dass ich äh, mich zurücknehme, also auf mich eigentlich achte. Das ist ja der Hintergrund, warum ich das mache. Nicht quasi aus Jux und Dallerei, sondern ja, weil es um mich geht und um, um mein Leben und meine Gesundheit und genau, deswegen reagieren die eigentlich immer positiv. Also das ist, es war auch da, ich habe es erst gar nicht kommuniziert und es ist auch wirklich nicht groß aufgefallen. Ähm, weil nur wir als Einzelpersonen denken, ja, das würde jetzt super krass auffallen, dass wir gerade nicht sichtbar sind oder das wäre jetzt so ein übelst langer Zeitraum. Aber wenn ich bis Freitagnachmittag quasi noch da bin, ist bis Samstagnachmittag noch was zu sehen und dass dann halt Sonntag nichts kommt, ja, pff, so, ne, das, also das, das fällt halt einfach nicht so groß ins Gewicht, wie man sich das immer ausmalt und das Zweite ist eben, das sind wirklich auch alles Menschen, die dahinter stecken. Und als ich das dann irgendwann gesagt habe, haben viele gesagt, oh, das finde ich du eigentlich total gut, dass du mhm. auch hier mit positivem Beispiel vorangehst und auf dich achtest und nicht irgendwelche Zahlen als höchstes Ziel stellst. Und wir haben das auch jetzt wieder gehabt. Wir gehen für drei Wochen in den Sommerurlaub und dann haben wir hin und her überlegt, wie wir das mit dem Buchversand machen für unseren kleinen Mimosa-Verlag. Und dann habe ich erst gedacht, na ja, also vielleicht können wir das ja vorpacken und dann könnte ja vielleicht irgendwie, wenn wir mit einer Aushilfe, naja, aber dann müssten wir ja trotzdem eigentlich zweimal die Woche rein. und das, Also wir hätten quasi keinen richtigen Abstand von der Arbeit gewonnen. Und dann habe ich jetzt einfach festgelegt, heute, das ist egal, ähm, wir machen Pause, dann versenden wir drei Wochen nicht. Also dieses Gefühl, bei dem man dann eigentlich denkt, oh mein Gott, danach sind wir gestorben, so danach wird es den Verlag nicht mehr geben, das zu überwinden und zu sagen, ja, aber ich brauche diese Auszeit jetzt, das auch einfach wirklich zu kommunizieren und zu sagen, warum mache ich das, wie, damit die Kunden auch wissen, ja, wie ist jetzt der Ablauf, bis dahin kann ich bestellen, dann kommt alles, ab wann versenden sie dann wieder und so weiter, dass das durchaus auch positiv angenommen wird und, und viel Zuspruch bringt und die Einbrüche meistens gar nicht so groß sind, eben weil Kunden und Kundinnen dann vorher bestellen oder auch hinterher wieder. Also es ist immer nur so ein Kopfding, was damit passiert. Und bei mir ähm, werden von von den Followern und Followerinnen ähm, solche Auszeiten oder Reglementierungen quasi zu meiner äh, Gunst immer sehr gut angenommen.
0: Ja, es ist eigentlich auch authentisch, dass man wirklich für für sich sorgt. Ich finde das auch eine wirklich äh, ja, toller Mechanismus oder Idee sozusagen, die du da ja in die Welt gesetzt hast und vielleicht werden das sogar einige nachmachen, weil sie gemerkt haben, okay, es ist in Ordnung, so etwas zu machen. Du hast da ja auch so ein bisschen eine Vorbildrolle schon. Ne? Also du bist nicht irgendwer jetzt auf Instagram, sondern du hast ja auch schon, bist da ja nicht seit gestern angemeldet, sondern du hast ja auch schon wirklich richtig viel dort an Content produziert, gemacht, getan. Ähm, hattest du in deiner Zeit wirklich schon mal vielleicht so eine instagram Overdosis, wo du gesagt hast, okay, Leute, ne, wie man sich es auf der Bühne vorstellt, man lässt das Mikro fallen und sagt, ich bin raus. Ähm, und wenn ja, was hat dir dabei vielleicht geholfen, das sozusagen so ein bisschen zu überwinden?
1: Ja, also ich hatte einmal eine sehr lange Auszeit, über drei Monate. Da äh, war ich im Burnout, das ist jetzt aber auch schon über drei Jahre her. Und da konnte ich quasi wirklich nicht arbeiten oder irgendetwas machen oder irgendwie überhaupt Sätze so richtig formulieren ähm, und wollte natürlich auch nicht so richtig, weil es mir ja wirklich sehr schlecht ging zu dem Zeitpunkt, ich noch überhaupt nicht wusste, wie ich jetzt mit der ganzen Thematik umgehen soll, ähm, die ja die heute eigentlich mein Beruf geworden ist. Also das klammer ich da mal aus, aber ich hatte das früher sehr häufig zwischendurch, dass ich am liebsten... Alles weggeschmissen hätte oder einfach keinen Bock mehr hatte. Und ich habe aber mit der Zeit festgestellt, dass das häufig nicht die Plattform oder meine Followerschaft ist, die ich sehr schätze und die wirklich, wirklich toll ist, sondern dass das dann meistens von mir selbst verursacht ist weil ich den Fokus nicht richtig gesetzt habe, weil ich zu viel online war, aber nicht produktiv, sondern nur von links nach rechts gescrollt habe und mich dann gewundert habe, warum hier nichts passiert oder sowas. Also, dass es selbstgemachter Druck war, ähm, der mich dann dazu gebracht hat, dass ich regelmäßig dachte, boah, kein Bock mehr auf den Kram hier, also das, nee, so mache ich das nicht mit. Wieso funktioniert denn das und das nicht? Oder warum klappt denn das nicht? Oder so diese ganzen Dinge. Und Seitdem ich da mehr auf mich achte und wirklich bei mir bleibe, das als Arbeitstool sehe, nicht meinen Wert davon abhängig mache, den Fokus setze, produktiv bin, auch bestimmte bestimmte Regeln, die Instagram einfach vorgibt, einhalte, ähm, habe ich das viel, viel seltener. Einfach, weil ich ja auch wirklich jede Woche quasi zwei Tage komplett Auszeit davon nehme, ist dieser dieser Overkill, der kommt gar nicht mehr so. Mhm.
0: Du hast vorhin schon bei Hochsensibilität, wenn ich es richtig verstanden habe, auch gesagt, dass so eine Art Gedankenkarussell halt oft existiert, weil man so die Gefühle ähm, und die ganzen Impulse sozusagen von außen so sehr an sich selber auch ranlässt. Ähm, wie würdest du oder wie bist du damit umgegangen? Man kriegt ja auch so mal nicht nette Nachrichten, sage ich mal, ähm, und äh, man man hat Eindrücke, die einen irgendwie sozusagen äh, ja, eine Stimmung von jemandem anderen überträgt sich auf einen selber. Ist das auch so etwas, wo man sagen kann, das ist gerade, wenn man hochsensibel ist, schon schwierig auf Instagram, das nicht dann immer alles so auf sich zu übertragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht sonderlich viele Shitstorms oder ähm, gemeine Nachrichten bekomme, aber das kommt natürlich ähm, ab und an vor. Und egal, wie sehr man sich dagegen wappnet, also ich weiß zum Beispiel rational, dass ich nur Kritik an mich ranlasse, die vernünftig formuliert ist. Also wenn, wenn da jemand quasi seinen Ego-Push sucht, dann weiß ich, dass ich das nicht an mich ranlassen brauche, weil das nichts mit mir zu tun hat, ja, sondern mit der Person selbst. Ähm, und trotzdem bin ich nicht davor gefeit, dass es irgendwie äh, an mir zieht und ich denke, uff, äh, ouch, so. Und es gelingt aber immer besser, was ich in solchen Momenten mache, ist halt wirklich mich als allererstes zu fragen, wie ist das ganze Ding formuliert? Also ist es konstruktive Kritik oder nicht? So Und wenn es keine konstruktive Kritik ist, dann gehe ich darauf auch mittlerweile überhaupt nicht mehr ein, weil ich nicht gewillt bin, diesen Menschen dann auch noch ihren Ego-Push zu geben, indem ich mit denen diskutiere. So, da, Das ignoriere ich einfach komplett. Wenn es konstruktive Kritik ist, nehme ich die gern an, kommt aber auch auf meine Tagesform drauf an. Ich finde, das ist nämlich so ein Ding mit Kritik und Feedback, dass das häufig so ungefragt kommt. Und das äh, empfinde ich häufig als schwierig, weil ich ja auch nicht über die Straße gehe und da läuft dann vielleicht eine Mutter mit ihrem Kind und ähm, weiß ich nicht. Ich, ich würde gerne irgendwas, also ich würde an ihrer Stelle was anders machen. Da gehe ich ja auch nicht zu ihr hin im öffentlichen Raum und sage, also hören Sie mal. Ähm, ich würde das Kind nicht an die linke Hand nehmen, ich würde das an die rechte Hand nehmen. Die würde mich auch angucken wie ein Auto und würde sagen, das interessiert mich aber ein Scheiß, ich habe sie nicht darum gefragt. Und das denke ich mir eben manchmal auch, wenn dann so ungefragt äh, ungefragte Kritikmeldungen kommen, dass ich dann überlege, habe ich da jetzt irgendwie darum gebeten? Also aus welchem Anlass heraus gibt mir jemand anders quasi Feedback? Das ist äh, nochmal so ein, so ein Punkt, den ich häufig durchspiele. Und... Deswegen habe ich das einfach bewusst eingeführt, dass wenn ich quasi Feedback möchte, dass ich das auch häufig einfach mit hinschreibe, bewusst die Kommentarfunktion einschalte, ganz bewusst in den Stories dann auch wirklich die Umfrage-Buttons und sowas nutze, dass einfach auch dann klar ist, okay, hier ist jetzt gerade wirklich meine Meinung gefragt und da lasse ich dann auch jede Meinung zu. Aber dass, wenn das manchmal so aus völlig heiterem Himmel kommt und zusammenhangslos, dann sage ich ja manchmal, also das ist danke so, dass du mir Feedback gibst, aber um ehrlich zu sein, habe ich da gerade nicht drum gebeten und bin da auch gerade nicht so in der Laune für. Ähm, vielleicht gucke ich es mir später nochmal an und ja, natürlich fühlt sich dann auch mal jemand auf den Schlips getreten ähm aber das ja, kann ich natürlich dann irgendwie nicht großartig ändern.
0: Man kann man kann es eh nie immer jedem recht machen. Klar, das eine ist so ein bisschen der Mindset, dass man sagt, okay, ist das jetzt wirklich konstruktiv? Also wie nehme ich das für mich an? Das andere ist, wir sind ja auch alle Menschen. Wenn man es einmal gelesen hat, dann hat man es halt gelesen. Also dann hat es was kurz mal mit einem zumindest gemacht. Das andere ist natürlich Nachrichten sozusagen, die an dich rangetragen werden. Das andere ist Sachen, die du ja einfach so konsumierst. Ne? Wenn du jemandem folgst, dann siehst du eine Insta-Story und da kannst du ja nicht vorentscheiden ähm, oder weißt dann noch gar nicht sozusagen, was der Inhalt ist. Ähm, da hast du ja auch, jetzt bist du schon sehr lange bei Instagram, bestimmt schon einige Leute auch so rechts und links äh, als, als Mitbewerber sozusagen gehabt. War das für dich auch ein Thema, dass du gesagt hast, dass du dich da viel verglichen hast ähm, untereinander oder hast du da vielleicht auch irgendeine Strategie gehabt, das für dich vielleicht wiederum umzuformulieren?
1: Ich habe mir angewöhnt, sehr genau auszusortieren, wem ich folge. Da hatte ich früher noch eine größere Hemmschwelle, weil ich dachte, naja, aber man kennt sich ja oder so. Das mache ich heute nicht mehr, weil das ist halt das digitale Leben nicht mein echtes. Ich muss da nicht quasi allen bekannten Familien und Freunden folgen, die ich kenne, wenn das halt einfach überhaupt nicht relevant für mich ist und überhaupt auch vielleicht nicht interessant, dann ziehe ich mich daraus. Also ich folge heute wirklich einer sehr begrenzten Anzahl von Accounts. Aus dem Grund nicht, weil ich mich so wahnsinnig elitär machen möchte oder Äthepetete, sondern dass mein äh, Aufnahmehorizont ja begrenzt ist. Und je mehr Accounts da drin sind, umso länger müsste ich online sein, um überhaupt mal zu gucken, was passiert hier gerade. Das heißt, es ist meine Zeit, die ich reingebe. Und das ist ja am Ende das wertvollste, was ich habe. Und das Zweite ist, dass ich mir wirklich angewöhnt habe, nur Accounts zu folgen, die ein positives Gefühl hinterlassen. Also alles, wo ich in den Vergleich gehe, wo ich mich schlecht fühle oder so, dem Ganzen folge ich nicht, weil das ergibt einfach keinen Sinn. Ich würde ja im, im reellen Leben auch nicht mit jemandem befreundet sein oder bekannt sein, den, der mir kein gutes Gefühl gibt, bei dem ich mich schlecht fühle, bei dem ich immer denke, ich müsste mich noch mehr anstrengen oder wo ich ständig überlege, hm, ist das eigentlich gut genug, was ich mache, finde ich mein Leben so okay, sondern ich gucke halt, dass ich wirklich Accounts folge, die mir tolle Inhalte liefern, wo ich in einem regen Austausch stehe und mich wohlfühle und dass ähm, ist eine sehr, sehr gute Wandlung für mich gewesen, dass ich gemerkt habe, so kann ich damit einfach rund und schön umgehen.
0: Ich muss ja auch als Tipp sagen, ansonsten ihr weißt du sicherlich, man einigen Accounts muss man folgen, so ein bisschen. Es gibt ja auch diesen Social Pressure, sage ich mal. Dann kennt man sich, aber man findet vielleicht die Inhalte nicht ganz so spannend. Man kann Accounts zur Not auch auf stumm stellen dass man die Inhalte dann nicht die ganze Zeit sieht, aber trotzdem noch vernetzt bleibt, ist zwar im ersten Schritt nicht ganz der Sinn, sage ich mal, von, von der Vernetzung von Instagram, aber ich kenne das auch gut. Ich bin auch ähm, gerade auf meinem beruflichen Account äh, einigen Leuten entfolgt, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht konsumieren. Und es ist ja auch, mhm. man möchte ja die Inhalte vielleicht zum Teil gerne gucken, aber es ist einfach ja eine viel zu große Flut im Grunde dahinter also ich finde es clever zu sagen okay ich folge einfach wirklich nur den Accounts ähm, die mir ein gutes Gefühl geben weil dafür ja auf es jeden auch Fall
1: nicht. genau weniger ist da wirklich mehr und ich bin da auch echt empfindlich und ausgewählt also weil ich dann manchmal habe ich zum Beispiel auch schon wo ich dann irgendwie Accounts gehabt wo ich dachte oh ich finde die Inhalte wirklich ganz spannend aber ich konnte dem Ganzen einfach nicht zuhören, weil dann in den Stories die Stimmlage oder diese Aufmachung einfach, dass ich damit nicht einher konnte. Und das hat mich dann manchmal richtig aufgeregt. Da habe ich gedacht, nee, also ich fange jetzt nicht an, mich hier aufzuregen, weil das ist nichts, was dieser Mensch ändern könnte. Der macht das bestimmt ganz, ganz toll. Und es gibt ganz viele Menschen, die das super finden. Aber ich kann es mir einfach leider wirklich nicht angucken. Ähm, und, und gehe dann wieder und das ist auch überhaupt nichts Wertendes oder, oder als negativ gemeint, aber das hilft uns ja allen nicht. Also wenn ich dann, äh, wenn ich mich schlecht fühle und aus, aus aus meinem schlechten Gefühl heraus am schlimmsten noch handle oder so, das bringt ja alles gar nicht und ähm, ich kann das wirklich sehr empfehlen, da eher dem zu folgen, was gut tut, weil man dann auch gar nicht so sehr an dieses Vergleichen kommt oder an dieses Konkurrenzdenken. Ich persönlich habe da immer die Einstellung, dass sowieso genug Platz für alles und alle da ist und dass es nicht darum geht, dass einer sich ein Monopol aufbauen muss in irgendwas, das ist überhaupt gar nicht notwendig. Und dass so oder so sich Qualität am Ende immer durchsetzt. Also da kann viel aufkommen und da kann äh, Schlechtes bei sein. Das mag eine gewisse Zeit funktionieren, weil es vielleicht clever angestellt wird, aber auf Dauer wird es nicht funktionieren. Und die guten Dinge werden sich einfach dann langfristig durchsetzen. Zumindest bei den Menschen, die ich eben auch erreichen möchte. Und ja, das ist auch immer so ein Gedanke, der mir sehr bei meiner Arbeit hilft.
0: Ich muss ja sagen, ich habe letztens bei Instagram rausgefunden, ich hatte das erste Mal in meinem Newsfeed stehen mit so einem Häkchen, du bist auf dem neuesten Stand. Und das bedeutet, ich hatte alle Posts sozusagen angeguckt, die neu sind. Und das ist ich bin zu diesem Punkt gekommen, weil ich angefangen habe, Leuten zu entfolgen oder auch Accounts auf Stumm zu stellen. Und ich wusste gar nicht mehr, dass es dies Jahr mal gab. Also ich, ich bin in den letzten Monaten nie an diesen Punkt gekommen, dass ich alles gesehen habe, was neu gepostet wurde. Und da ist mir das halt ja, auch nochmal klar geworden, wie viel da eigentlich auch an, an Menge auf einen sozusagen überschwappt. Ähm, es ist wirklich äh, unglaublich. Also ich kann das mit den Insta-Stories, teile ich sehr mit dir, diesen Gedanken. Ich habe auch, einige mag ich menschlich, aber die, die Insta-Stories sprechen mich nicht an oder ja, nerven mich vielleicht zum Teil eher. Es ist auch nicht jedermanns Sache. Also ich glaube so, die Insta-Stories haben auch noch ein bisschen die Spreu vom Weizen auch getrennt. Ähm, mhm. Einige machen einfach sehr gute Posts, einige machen mehr, mehr stories Ich das hat ja auch ein bisschen was so mit der Persönlichkeit zu tun. Du bist ja auch eine Personal Brand, also wirklich so eine Personenmarke. Ne? Also man hat das Gefühl, man lernt Maria kennen, wie sie ist, wo sie lebt. Man kann ja bei dir auch sehen, wie dein Hund aussieht. Jetzt bist du frisch schwanger und teilst das. Wo hast du für dich oder wie ist es für dich, wo du auch eine Grenze ziehst oder sagst, das ist jetzt wirklich mein ähm, Privatleben, da möchte ich die Leute nicht einblicken lassen oder bis zu dieser Schwelle ist es in Ordnung, weil du hast ja schon auch so ein bisschen so eine Vorbildfunktion und man möchte immer mehr wissen von dir, immer mehr. Ähm, wie ist so dein, dein Learning gewesen sozusagen, irgendwann zu sagen, okay, das ist jetzt hier meine Instagram-Rolle, Maria, das bin ich für meine Follower und das bin ich halt einfach zu Hause.
1: Ich habe von Anfang an große Probleme gehabt, privates Preis zu geben, weil ich immer Sorge hatte, dass man das gegen mich verwenden könnte, aber auch, weil ich nie vorhatte, Influencer in diesem Sinne zu werden, dass ich quasi mit meinem Leben, meinem Privatleben Geld verdiene. Also quasi, indem ich die Neugierde anderer Menschen befriedige, dass ich damit meinen Verdienst erschaffe. Das war nie mein Plan. Dadurch habe ich Instagram immer vorläufig für meine Arbeit genutzt, also als Autorin vor allem, später dann als Podcasterin, mittlerweile auch als Verlegerin. Und ich bin dabei sehr persönlich und sehr nahbar. Das heißt, meine Gedankengänge, Emotionen, ähm, Gefühle, Erinnerungen, so dieses ganze Persönliche, daran lasse ich gern teilhaben. Und es stört mich auch nicht, ähm, weil ich ja das Ausmaß bestimmen kann, ähm, wie viel und auch was gesehen wird. Ich versuche da immer sehr eine Balance zu schaffen, ähm, weil ich finde, Gutes wird arg viel gezeigt. Ja, Also jeder zeigt irgendwie seine Hochzeit, sein Kind und seine Erfolge. Aber es wird wenig vom Scheitern, von beschissenen Tagen und schlechten Erlebnissen gezeigt. Und ich versuche, möglichst beides zu zeigen, was nicht immer einfach ist. Das ist viel mit Scham verbunden, mit Stigmas, die da aufgebrochen werden. Aber ich finde, es ist wichtig, weil wir mal dieses Gleichgewicht wieder brauchen, dass das Leben eben nicht nur High-Tide und Sonnenschein ist, sondern auch schlechte Tage und wie man die eben übersteht. Aber bei all diesem Persönlichen werde ich nie privat. Also Niemand weiß, wo ich genau wohne. Ähm, niemand weiß, wie mein Mann genau heißt oder wie wir konkret zusammengekommen sind, welcher, der Entbind also welcher Tag der Entbindungstag sein soll ähm, oder sowas. Also diese ganzen Dinge, wie meine Mutter aussieht, ähm, ja, wie viele Geschwister ich genau habe, wie konkret der Urlaub mit meiner Oma war. Das sind Dinge, die ich nicht preisgebe, sondern ich gebe zum Beispiel jetzt beim Urlaub, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, gebe ich dann eben preis, dass ich überhaupt mit meiner Oma reise, wie sehr ich das genieße, was da für Gefühle mit einhergehen. Da gebe ich aber auch preis, wie wahnsinnig entnervt ich irgendwann von meiner Oma zwischendurch war, weil da Generationen aufeinander geknallt sind. Trotzdem, das ist sehr persönlich, aber niemand weiß, wer meine Oma ist, was sie konkret für einen Mensch ist ähm, und was besonders gute oder besonders schlechte Erlebnisse waren. Und das ist so eine Grenze, die mir ganz doll wichtig ist und über die ich nicht hinausgehen möchte, weil am Ende Proud to be Sensibelchen als auch der Mimosa Verlag für mich wirklich Firmen sind, Arbeit sind, die ich sehr, 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 sehr gerne mache, aber die einfach losgelöst von meinem Privatleben sind.
0: Das muss ich sagen, finde ich ein wirklich sehr aufgeräumtes äh, Mindset von dir. Ich glaube, es war auch natürlich eine Entwicklung ne, hin jetzt zu dem, wo du wo du jetzt stehst. Aber ich glaube, davon kann man wirklich ja, sich äh, sehr viel abgucken oder auch für sich Moment, glaube ich, viel lernen. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, ähm, vielleicht magst du nochmal so ein Learning-Time für jemanden, der auch auf Instagram unterwegs ist, äh, vielleicht sogar auch hochsensibel ist. Was hättest du gerne irgendwie schon vorher gewusst oder was würdest du so als dein Top-Learning ähm, definieren?
1: Also so das Top-Learning wirklich gerade aus der Sicht von sensiblen Menschen ist einfach, jede negative Emotion, die ich habe, bei der ich glaube, dass sie dadurch ausgelöst wird, dass jemand anders besser ist, etwas mehr kann, das Leben glamouröser aussieht. Diese Person hat die gleichen Ängste und Sorgen. Und das ist nur ein Abbild. Und das sieht nur so aus, als ob das Gras dort drüben grüner wäre. Ist auch nur ein Mensch, hat gute Tage, schlechte Tage, hat Sorgen und Ängste, hat, schämt sich für ganz viele Dinge, traut sich die vielleicht auch nicht anzusprechen, aber es gibt keinen Grund, warum ich irgendeiner Person nacheifern sollte. Das hast du schön gesagt. Ach. ich habe mir Mühe gegeben.
0: Oh. Ja, da merkt man die Autorin. Du findest immer wieder die richtigen Worte. Ach, aber du hast nicht nur das schön gesagt, sondern hast schon einige echt äh, tolle Texte geschrieben. Wie kann man denn eigentlich mehr über dich erfahren, falls es hier irgendjemanden gibt, falls du hier gerade noch nicht Maria folgst? Sag doch mal schnell, wo kann man mehr über dich finden und fein lesen?
1: Ähm, ich glaube, am einfachsten auf Instagram, da heiße ich Maria Anna Schwarzberg, ist alles zusammengeschrieben. Ansonsten ähm, im, im Podcast kann man von mir hören, Proud to be Sensibelchen heißt der. Auch die Website dazu ist gleichnamig proudtobesensibelchen.de. Da findet man zum Beispiel auch die äh, Bücher, die ich bisher veröffentlicht habe. Im November ist das erste Buch erschienen im Eigenverlag zusammen mit zehn anderen Autoren und Autorinnen und wir schreiben über unsere Erfahrung in der Sensibilität, also weg vom von den negativen Emotionen hin zu, wie wir das ähm, eher als als Gabe oder als Stärke betrachten können. Und ähm, genau, jetzt im August, am 20. August, erscheint mein nächstes Buch im Rowold Verlag, da freue ich mich auch sehr drauf. Also ich glaube, das sind so die, die gängigsten Sachen, wo man nicht finden kann.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich folge dir selber schon sehr, sehr lange. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute bei mir zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem so viel wertvolle Tipps nochmal mit uns geteilt hast hier.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude.
0: Wir hören uns wahrscheinlich wieder in der nächsten Podcast-Folge. Ich kann schon verraten, ich plane eine kleine Überraschung und wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, trag dich auf jeden Fall in den Newsletter mit ein. Den Link gibt es in den Shownotes und dann sage ich mal, bis nächste Woche.